1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Quiero consagrar, el, quiero dedicar el inicio de este programa pues, a la causa de la paz. ...a la palabra que la Iglesia tiene desde su doctrina social sobre la paz. Y lo digo con motivo de que se han cumplido dos años de la invasión de, por parte de Rusia de Ucrania... ...aunque en realidad esa invasión había comenzado hace diez años atrás con Crimea, etcétera... ...pero esta especie de guerra abierta, pues hace unos dos años, es la que está ocupando ¿no? nuestro espacio. Con este motivo de estos dos años el presidente de Ucrania, Zelensky, ha hecho público un dato de esos que pues, estaba como reservado, ¿no? ¿Cuántos soldados muertos ha habido? Bueno, hay que decir una cosa, que, que, que dentro de lo terrible que es que son todas las guerras, en esta en concreto, la inmensa mayoría de los muertos son soldados, no es población civil, aunque también hay mucha población civil, ¿eh? Pero bueno, Zelensky eh, ha hecho público eh, que ha habido unos 31.000 eh, fallecidos, ¿no? la inmensa mayoría de ellos soldados, 31.000 fallecidos ucranianos. No ha querido dar la, la noticia la, de cuántos heridos, pues por motivos estratégicos, por motivos de que era darle al enemigo, por pues datos que no quiere darle, pero bueno, ha dado los datos de los fallecidos, 31.000. No sabemos cuántos serán los fallecidos eh, rusos, que también se sospecha que pueden ser muchísimos, pues por la forma en la que también se han llevado a cabo muchas batallas en las que se ha lanzado a, a, a muchos soldados co como carne de cañón se les ha lanzado por delante. ¿Eh? Pero bueno, pues una, una barbaridad, ¿no? Decía recientemente que si un pues un, un estudioso, una historia, vamos, un estudioso de, de esta guerra, que si se pusiesen en fila, se calcula esto, ¿eh? que si se pusiesen en fila los cadáveres de los fallecidos en esta guerra, en estos dos años, podría llegarse desde Barcelona hasta Marsella. ¿Eh? Hacía él ese cálculo. Bueno, ahora tenemos un, por, por la parte ucraniana un dato certero, no 31.000 soldados, bueno, en total, no 30, la inmensa mayoría soldados fallecidos. Bueno, creo que es un momento también para, para decir una palabra sobre, la doctrina, sobre por qué en este momento la doctrina social de la Iglesia, cuando, cuando se, se expresa públicamente, está teniendo pues muchísimas resistencias. La verdad es que yo soy testigo de ello en redes sociales. ¿eh? En pocas cuestiones, cuando te manifiestas públicamente en redes sociales, eres más atacado que como cuando lo haces sobre el tema de la paz. ¿Por qué? Pues porque la opinión pública, eh, en el fondo, está absolutamente polarizada. La, la opinión que la opinión pública tiene sobre el tema de los conflictos bélicos es una opinión pública que está hecha desde mi adhesión a un bando. En el fondo es una opinión más emotiva que ética. Entonces, yo, estos son los míos y estos son los tuyos, con lo cual eh, pues cualquier Cualquier juicio crítico ético que se haga sobre lo que mi bando, mi bando está realizando me pongo con las uñas sacadas ¿no? frente a ello. Y Esto es, esto es lo que ocurre en, en, esta, en estas circunstancias emotivamente tan polarizadas cuando la Iglesia quiere hacer un discernimiento eh, moral, ético tiene muchas veces unos rechazos tremendos. ¿no? Como por ejemplo... ¿Eh? Como, por ejemplo, pues cuando pues el Santo Padre llamó en esta guerra, desde el principio, a sentarse, a sentarse y a llegar a un acuerdo. Entonces, claro, pues al Papa se le acusaba de que, a ver, pues ¿cómo el Papa puede decir eso? No hay que sentarse para nada, lo que hay que hacer es, eh, vamos todos a la guerra. Sí, vamos todos a la guerra, pero, pero lo que era obvio es que ni Europa ni Estados Unidos estaba dispuesta a ir a la guerra hasta el punto de derrotar a Rusia, eso, eso no iba a ser, y eso no está siendo, y ahora estamos viendo pues que no es así, ¿eh? que no, que, que se están recortando los presupuestos y que no se les va a dar el suficiente el armamento ni potencialidad para derrotar a Rusia, eso no va a ser, entonces claro, es muy fácil decir es muy fácil decir no se puede negociar con los malos pero claro, sin que estés dispuesto a poner los medios para que ganen los buenos. Perdón, si se puede hablar aquí en esos términos, pero lo digo para, para aclararnos. ¿no? Entonces es, es curioso, pero la, eh, la carne y la sangre muchas veces nos impide ver, impide ver lo que realmente ocurre y es que a veces las, las guerras interesan para desgastar a mi enemigo, pero sin que yo esté dispuesto a afrontar el problema hasta solucionarlo, porque eso ya se, sería invertir mucho. Pero me interesa que exista una guerra porque así desgasto a mi enemigo y yo económicamente pues, obtengo otros réditos, y es terrible, pero esto es así. Entonces, dos años después, la llamada del Santo Padre a, a decir la peor solución va a ser la guerra es... Es un momento de, de buscar la paz, de, de buscar el diálogo. Al Papa se le puso, vamos, a bajar de un burro por, por haber dicho eso. Al secretario de Estado, ¿no? Monseñor Parolín, vamos, es que le, le, le han llovido por todos los lados, ¿no? Le han dado en todas las mejillas. Pero dos años después es obvio que esa era la postura justa y prudente, porque es que la doctrina social, la doctrina social tiene que tiene que aunar dos conceptos, justicia y prudencia. Y no vale solo con prudencia si no es justa. Y no vale solo con justicia si no es prudente, si no es prudente. La prudencia y la justicia tienen que estar aunadas en el discernimiento de cómo afrontar los conflictos. Justicia y prudencia. Prudencia y justicia, ¿no? Creo que este es el en la perspectiva desde la que la doctrina social de la Iglesia se, se manifiesta y quiere dar una palabra, una palabra ante, ante tanto conflicto. ¿no? Lo mismo está ocurriendo por lo que la, a la guerra en Gaza se refiere. El 14 de febrero tuvo lugar eh, pues en, en Italia una reunión con motivo del aniversario de, del pacto lateranense por, eh, por el que la Iglesia... Eh, y el Estado Vaticano, mejor dicho, ¿no? Y el Gobierno italiano, pues llegaron eh, históricamente a, al estatus al actual, ¿no? Bueno, con motivo de ese aniversario se juntaron, pues el Presidente de la República italiana Sergio Mattarella, la primera ministra Giorgia Meloni y por el lado de la Santa Sede estaba, estaban presididos por el Secretario de Estado, ¿no? Parolín, Parolin y hablaron de distintos de distintos temas. Los, los cuidados al final de la vida, las políticas familiares, pero también se mencionó la situación en Tierra Santa, donde hay una coincidencia, pues gracias a Dios, ¿no? hay una coincidencia grande de criterio entre la Santa Sede y el gobierno italiano entonces hicieron votos por abrir caminos hacia la paz, ¿no? Y entonces, bueno, pues manifestaron, manifestaron la gran preocupación existente. Pues por el hecho de que ya son más de 30.000, 30.000 los civiles muertos en Gaza. 30.000. ¿eh? Y claro, y, y entonces, después de haber reiterado, ¿no? Reiterado, pues que la Santa Sede siempre ha, ha condenado con contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre con los 1.200 eh, muertos de aquel día ignominioso y que la Santa Sede siempre ha condenado con caridad aquello y ha condenado sin reservas todo tipo de antisemitismo, pero claro, también eh, pues, pues, has, has, hemos sido claros diciendo que esa respuesta de un ataque frontal a un territorio con dos millones eh, dos millones de habitantes pues es que es desproporcionado Esos 30.000 muertos, de los cuales dos tercios son mujeres y niños, a ver, es una respuesta desproporcionada. ¿eh? Decía el Cardenal Parolini en esa declaración conjunta que se hizo ¿no? junto al gobierno italiano, pues que es que es una carnicería ¿eh? y, no, y, no, no, y no es asumible ante los ojos de todo el mundo, y por eso, una y otra vez, ¿no? Pues la Santa Sede hace una llamada a un alto al fuego, a buscar, a buscar una. Una solución que no, que no pase porque todavía los 30.000 se conviertan en 60.000. A ver, que se van a convertir en 60.000, ¿no? Hemos sido testigos de cómo entre esos muertos ha habido 30, 30 cristianos, porque hay, como sabéis, una parroquia católica en Gaza, una parroquia gre greco-ortodoxa y una pequeña comunidad evangélica. no Y entre todos esos bombardeos pues, han sido 30 los cristianos, que han perdido la vida ¿no? Desde, desde el estallido de la guerra. Entonces, por eso me parece que, que es importantísima la palabra que la Iglesia da, no desde la carne y desde la sangre, sino desde el discernimiento de que la doctrina social nos permite realizar, fundado, como digo, en la justicia y en la prudencia, en la justicia y en la prudencia ha llamado la atención, ¿no? Pues que nada más hacer esa declaración eh, Cardenal Parolín, inmediatamente la embajada israelí ante la Santa Sede, fíjate eh, la embajada israelí ante la Santa Sede inmediatamente sacó una respuesta diciendo que era una declaración de, prola de deplorable la que había hecho el Cardenal Secretario de Estado y entonces diciendo que, que bueno, pues autojustificándose no negaban, ¿no? No negaban lo de los 30.000 muertos civiles pero decían pues, que Gaza, toda ella, es una base terrorista y que todos los civiles también son, ¿eh? de alguna manera, responsables de todo y que entonces el ataque pues, tiene que ser a todos. ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿eh? Claro, pues con esa, con esa respuesta no, no, no hay más preguntas, claro. ¿eh? Eh, bendita Iglesia, quiero decirlo así. ¿eh? Yo pocas veces he sido testigo de, de hasta qué punto, cuando dices una cosa, vas a estar... Eh, chirriando los oídos de muchas personas. Yo sé que este comentario que estoy haciendo en muchos de vosotros o en algunos de vosotros os puede estar haciendo un poco sufrir. Y que algunos estaréis diciendo Señor Obispo, no se meta tanto en eso porque hay que, hay que acabar con estos o hay que acabar con los otros. Yo sé que muchos, básicamente en su corazón, están pensando de una, de una forma, ¿eh? de, de esta forma pero es que hay de mí si me no evangelizara y hay de mí si no, si no subrayase ¿no? Lo, que, lo, lo que la iglesia ha recibido como vocación que es ser madre de paz que es ser madre de paz ¿no? y entonces yo, yo insisto ¿eh? justicia y prudencia ambas tienen, tienen que iluminarse mutuamente la justicia y la prudencia ¿no? y el odio y el odio genera odio. Y por desgracia, eh, por desgracia se están generando muchos terroristas potenciales en este tipo de, eh, de... Claro, se están generando tantos odios que van a ser los terroristas del futuro. Es así. Eh. Tú puedes, como mucho, puedes aplastar, pero claro, lo que no puedes hacer es que... No, tú no, no puedes in, lo que no puedes controlar es... ¿Qué se va a derivar ¿no? de, de esa intervención en la que has aplastado? Se van a derivar más terroristas. ¿eh? Más terroristas. Bien, por ello, ¿eh? cuando se cumplen estos dos años y cuando se ha hecho pública esa terrible cifra de los 31.000 31 ucranianos fallecidos, pedimos por la paz. ¿eh? Y lo vamos a hacer dirigiéndonos a Santa María de la Paz, Nuestra Señora de la Paz. Y vamos a rezar todos, os pido que os unáis a mí para rezar esta de María por la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina y Madre de la Paz ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomonilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Bonilla los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iBox, e además también en el canal de YouTube de en ti confío, ¿eh? también en el canal de YouTube de En ti confío, también tenéis publicado en YouTube este programa de Sexto Continente. Bueno, vamos adelante en esta andadura y voy a compartir un tema, pues digamos más, ¿eh? más liviano, que también nos, nos alegre un poco, ¿no? <coughs> y es el siguiente. A ver, está publicado en Religión en Libertad, eh, es una reflexión, ¿eh? una una reflexión hecha por un forofo de Chesterton llamado Alquist, en el que él, leyendo todas las obras de Chesterton, eh, extrajo unas 17 profecías realizadas por Chesterton, ¿no? que se han cumplido, sorprendentemente, porque ahora son, son, fijaros, ¿no? pues profecías hechas allá por los años... 1915, 1925, o sea, entre 1915 y 1935. Y claro, dice uno, pero, pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Chesterton tuviese la capacidad de, de decir de, de decir esto, ¿no? Bueno, pues vamos, si quieres, vamos, si quieres hacer, eh, hacer esta, esta reflexión, aunque solo sea eh, a, a modo de, a modo de de admiración ¿eh? y de reflexión. Vamos a ello. Eh, 17 profecías de Chesterton. La primera, a ver, es curioso, ¿no? Pero él, él profetiza un poco las nuevas tecnologías. Y dice en un momento determinado. Claro, en su tiempo. Eh, era el tiempo del periódico. ¿eh? Él de hecho fue el columnista en muchos periódicos, etcétera, ¿no? Eh, el periódico, el periódico, ¿no? El, entonces. De, de repente él algo intuía ¿no? de que ese momento iba iba a cambiar y entonces dice, llegará un día en que existirá una forma barata de transmitir información a gran número de personas no sé cómo funcionará pero ese día, The Times, irá por detrás del tiempo curioso, eh cuando dice esto estaba todavía Introduciéndose la radio, todavía, ¿eh? todavía el Papa Pio XI no había hecho la primera locución por por radio siquiera, eh. Pero él intuye, intuye que va a llegar una forma barata de transmitir información que va a llegar a gran número de personas. Bueno, parece que está hablando de, 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 las, nuevas, de las nuevas tecnologías que ciertamente han dejado han dejado los grandes medios de comunicación con la necesidad de reinventarse, ¿eh? de reinventarse, y esto, pues nos ha permitido, nos ha permitido en una buena medida eh, poder evangelizar ¿eh? y poder liberarnos del, del zapato de un pensamiento único o por lo menos po int intentarlo, intentarlo ¿eh? porque es obvio que los grandes medios de comunicación están bajo, bajo empresas que todas ellas eh, responden a, a, a un pensamiento único. Y estas nuevas tecnologías nos permiten, eh, además verdaderamente, ¿no? pues, eh, pues de una manera muy económica o gratuita, decir algo, como lo estamos diciendo ahora mismo en este programa, ¿eh? decir algo alternativo, vamos a ser claros. ¿eh? A ver, nosotros somos alternativos. En Radio María somos alternativos. En las redes sociales, eh, la, la labor de evangelización que hacemos es ciertamente alternativa. ¿no? Chesterton, curiosamente, predijo ¿no? que ese momento iba a llegar, en el que salíamos un, saliésemos un poco fuera del zapato de la preeminencia de los más media. ¿no? Bueno, segunda profecía. En 1905, ni más ni menos, fíjate, en 1905... Él predijo la Revolución Rusa, que se produjo en 1917, o sea, 12 años antes de que ocurriese, lo vio venir, ¿eh? y la predijo. ¿no? Y en 1919, o sea, dos años después de la Revolución, también predijo que se extinguiría en unas cuantas generaciones, porque no podría sostenerse. Dijo que se convertiría en un imperio y que luego se desmembraría en pequeñas nacionalidades justo lo que ocurrió en 1991 es curioso esto ¿eh? la, las ve venir ¿cómo es posible que 12 años antes de que ocurriese la revolución rusa él dijese esto va a venir? pues también porque vería él vería que la revolución industrial que estaba aconteciendo estaba aconteciendo pues en, en un entorno de injusticias sociales tan fuertes tan fuertes que estaban generando pues una clase, una clase obrera, pues absolutamente maltratada, injustamente maltratada, que era carne de cañón para poder ser manipulada por ideologías, ¿no? ideologías marxistas, y que eso iba a ser utilizado como carne de cañón para una revolución. O sea, lo vio venir, porque las injusticias son, son pues un caldo de cultivo. Pero al mismo tiempo, cuando comenzó aquello, no eso parecía imparable, también se daba cuenta de que esa justicia era falsa, la justicia ¿eh? revolucionaria era falsa, y en el fondo era, era poner ¿eh? cambiar, cambiar de dictadores, era cambiar de dictadores, y entonces también dijo esto, esto se va a romper, ¿eh? se va a romper, va a generar sufrimiento y el pueblo se resistirá porque el pueblo tiene también grabado en su corazón una llamada a la libertad y explotará. Y al final esto se desmembrará y cada uno irá por su lado y serán sus, sus nacionalismos los que terminen eh, llevándose el gato al agua. Exactamente como ha sido. Porque en el fondo cuando uno conoce el corazón del hombre las cosas son bastante predecibles. Tercera profecía. En 1933, ¿m? o sea, seis años antes de que ocurriese predice la Segunda Guerra Mundial. Y un año antes, en 1932, incluso llega a anticipar que probablemente la, la Segunda Guerra Mundial comenzará por la frontera polaca. Es que la clavó, ¿no? la clavó. O sea, la Segunda Guerra Mundial llegó y comenzó por la frontera polaca. Y dice, bueno, ¿Y eso? Chesterton cómo pudo tener esa especie de profecía? Cada claro, vez es que está escrito en los periódicos, ¿eh? Y en sus obras, o sea, él, él escribía columnas y decía va a llegar a la guerra mundial, va a comenzar por la guerra polaca, toma ya. ¿Y eso cómo pudo acertar eso? Pues porque, porque también por, por el análisis de la realidad, porque la primera guerra mundial había concluido con un acuerdo en el que se había humillado, ¿eh? humillado a, a una nación. Entonces, claro, si tú humillas a, a quien ha sido vencido, claro, pues esa humillación va a salir tarde o temprano. O sea, esa humillación va a salir. Por eso es muy importante que cuando una guerra concluye se haga en términos, en términos no de yo he vencido y se ha acabado, sino en términos de que tenemos que construir juntos, ¿no? Pues, pues un futuro común, como creo que se ha hecho afortunadamente en el final de la Segunda Guerra Mundial, que creo que el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido mucho más inteligente que el de la Primera. ¿eh? Bueno, ahí está esa profecía. Cuarta profecía. Él sostuvo que el Islam sería una constante amenaza. Y eso lo predice a principios del siglo XX, donde no había ningún problema ¿eh? con el fundamentalismo islámico, ¿eh? A principios del siglo XX la relación con el islam era muy pacífica, no había fundamentalismos. Pero curiosamente él dice ¿no? que va a ser una constante amenaza. Y dice uno, ¿y por qué, por qué intuye él eso? Bueno, pues que igual también lo intuye porque entiende que hay mucha potencialidad de, de utilizar muchos textos del Corán, etcétera, para hacer de ellos una le lectura fundamentalista. Quinta profecía. En 1935 anticipó que el poder económico se trasladaría de Londres a Nueva York y luego de Nueva York a Pekín. También esto, ¿eh? fijaros lo que es esto. Él dice, el poder económico se va a trasladar ¿eh? de Londres a Nueva York y luego más tarde se trasladará de Nueva York a Pekín. Es curioso, ¿eh? ¿De dónde tiene él esa perspectiva de, de, de cómo van a va devenir de las cosas? Bueno, quizás la, la conciencia de, de, de cómo el mundo que ha emigrado a a Estados Unidos es especialmente emprendedor eh, emprendedor y todas las posibilidades que tienen esas nuevas tierras pues es una una intuición, ¿no? Ahora lo que sorprende es el pensar después que vaya que vaya a trasladarse a Pekín. ¿no? Quizás también yo creo que es porque esta intuición, esta profecía, viene de que Chesterton sabe que el mayor potencial que tenemos es el del propio ser humano. Entonces. ¿Qué es lo que más garantiza el desarrollo de los pueblos? Las personas. Y allí donde hay mucha población, también hay mucho ingenio, muchas potencialidades, ¿no? Y entonces creer en el hombre, creer en el hombre, ¿no? Sexta profecía. El hombre llegará a la luna, lo dice en 1930. Aunque, aunque, aunque añade, ¿no? No me siento capaz de responder que se nos ha perdido allí eso eso también lo añadía ¿no? yo no entiendo que se nos ha perdido allí pero sé que llegaremos a la luna ¿no? y intentaremos ir allá ¿por qué? pues porque existe esa especie de de deseo de ser el primero yo tengo que ser el primero y esa especie de competitividad y alguien tiene que llegar allí al final ¿para qué ha servido venir aquí? bueno pues para decir que he sido el primero ¿Eh? séptima profecía Todavía no se había popularizado el, el automóvil individual, era un privilegio de las minorías. Las car carreteras estaban desiertas, no, lo siguiente, ¿eh? cuando pasaba un coche ahí había que asomarse para verlo pasar. Pero sin embargo, en 1926 apunta que el mundo moderno es, será como una multitud de veloces coches de carrera que se encuentran bloqueados en un atasco. Curioso esto. El mundo moderno va a ser, ¿no? Una multitud de veloces coches de carrera que se encuentran bloqueados en un atasco. Bueno, ahí es nada, ¿no? Ahí es nada para, para hacer un retrato de lo que de lo que él veía venir. ¿no? Diciendo, aquí hay un progreso, pero luego el progreso va, va a encontrarse con que todo el mundo quiere estar ahí y al final entre todos nos chocamos y nos quedamos todos bloqueados en un atasco. ¿no? Octava profecía. En 1914, lamentaba que la gente tenía cada vez más animales domésticos y cada vez menos bebés. Y en 1929, también eh, denuncia el empeño por tener cuartos de baño y de no tener bebés. Entonces estaba poniéndose de moda que hay que tener más, más baños para que se, vivamos más cómodamente los hogares y teníamos menos bebés, en vez de facilitar eso de. O sea, curiosamente. Y él tuvo perro, ¿eh? Chesterton tenía perro y, y además eh, pues, pues tenía una pues 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 una riqueza en esa. en esa integración, ¿no? de ese perro en esa casa, pero tenía claro que era un signo de la crisis, de la crisis, el que los animales domésticos podían suplir a los bebés. Novena profecía. También en 1929 dijo que la, la religión que se da de moderna ¿eh? no se preocupa de dogmas ni de doctrinas se preocupa casi únicamente de la dieta, de la dieta, ¿no? Como diciendo, mira, eh, pero lo curioso es que lo dices en 1929, cuando no parece que entonces eh, la crisis que estamos viendo actualmente de mundanización de las religiones todavía entonces fuese patente, ¿no? Ya, pero él, él algo intuía. Cuando dice, la religión... Eh, eh, en los tiempos modernos no se preocupa ni de dogmas ni de doctrinas, se preocupa únicamente de la dieta, de la dieta, que es, es lo periférico. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, aunque en, en, para aquellos años se mantenían mucho, ¿no? Mucho, pues las tradiciones muchísimo más que ahora tú verás, ¿no? estamos hablando de hace, ¿eh? pues de hace 100 años. Sin embargo, él ya intuía que esa crisis del relativismo o de la ilustración se estaba infiltrando. Décima profecía. En 1930 escribe una frase que bien valdría, ¿no? Para las recargadas ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos. Dice, el materialismo moderno es solemne con los deportes porque no tiene otros ritos que solemnizar. Diciendo, a ver, esto es lo que ocurre hoy en día, ¿eh? que para que veamos eh, banderas españolas tiene que estar jugando la selección de fútbol, si no parece que no existe la bandera española. ¿eh? O para que se vea una ceremonia una ceremonia oficial tiene que estar o sea, tiene que ser el, deporte, el deporte, la escena en la que la sociedad saca sus galas. Ya, si no es por el deporte parece que no creemos en la patria ni en nada. Pues éteme aquí, ¿eh? que él lo dice en 1930. Un décima profecía. En 1926 advirtió sobre la revolución sexual, ¿no? Cuando dice, la siguiente gran herejía será simplemente el ataque a la moral, y especialmente a la moral sexual. La locura de mañana no estará tanto en Moscú, como en Manhattan. Curioso. ¿eh? Está dando en el clavo. ¿eh? Y lo dice en 1926. Dice, aquí el ataque a la moral sexual va a ser lo que nos va a terminar de desquiciar. Y la locura no va a estar tanto en Moscú, que como ya el predijo lo de Moscú caería, sino la locura va a estar en Manhattan, ¿eh? donde ese ataque a la antropología, ese ataque al matrimonio, ese ataque a la, a la visión de la sexualidad integrada en el amor o sea, eso no, no, nos va a desmontar completamente, ¿no? la locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan Duodécima, duodécima profecía Dice Un fanatismo extraño llena nuestro tiempo el odio fanático a la moral especialmente a la moral cristiana esto lo dice en 1909 eh, pues es, es que es así es que quizás en este momento lo estamos viendo no cuando incluso tenemos nosotros riesgo de mundanizarnos y especialmente es en temas morales en temas morales ¿eh? es la frontera en la que se nos cuela la mundanidad en los temas morales el odio fanático a la moral Especialmente a la moral cristiana. Decimotercera profecía sobre el aborto y la manipulación genética dice 1937. Se permitirá al gobierno y a los expertos, sin juicio o discusión, disponer de las generaciones de los no nacidos con la ligereza de los dioses paganos. Oye, que cuando dice esto, no estaba permitido el aborto en ningún lado, ¿eh? y dice, se va, se, se va a permitir no o sea, a, a, a los gobiernos, a los expertos disponer de las generaciones no nacidos este hombre tuvo la, el don de conociendo el corazón del hombre ver eh, cuál era la deriva hacia dónde íbamos ¿no? decimos, cuarta profecía dice, el efecto obvio de un divorcio frívolo es el matrimonio frívolo. Si tú introduces un divorcio frívolo, o sea, que si aquí nos divorciamos, pues porque sí, ¿no? Eh, vamos, lo del divorcio exprés de España. Si yo me divorcio porque sí, porque nos hemos dejado de querer, y ya está, ¿no? Pues es matrimonio frívolo. Pues estamos viendo. Decimoquinta profecía. Aquí está como eh, profetizando la ideología de género, ¿no? La crisis del feminismo dice cada sexo está intentando ser los dos sexos a la vez y el resultado es una confusión más falsa que cualquier convención. O sea, que yo tengo... O sea, dice, estamos construyendo un feminismo en el que yo intento ser hombre y mujer a la vez. Y si es que al final esto esto es quiere superar las, las convenciones pero en el fondo lo que hago es entrar en una confusión. Decimos esta profecía. También en plan, digamos, la crítica de la hipocresía social. ¿no? Esta la hace 1930. El mundo a nuestro alrededor ha aceptado un sistema social que niega a la familia. Ayudará a veces al niño en lugar de a la familia. Ayudará a la madre. En lugar de a la familia. Ayudará al abuelo en lugar de la familia. Pero no ayudará a la familia. Bueno, pues es que le hemos clavado, ¿no? Es que es exactamente cómo ha derivado en el sistema de bienestar social, etc. Y por último, ¿no? La decimoséptima profecía. Dice, la tendencia actual de la reforma social parece que consiste en destruir todo rastro de los padres. Borrarán la antigua autoridad parental. Su lugar no lo va a ocupar la libertad ni la licencia, sino la autoridad mucho más supresora y destructiva del Estado. Esto lo dice en 1928. O sea, se quita la autoridad al padre, la autoridad paterna, para que sea el Estado el que ocupe ese lugar, ¿eh? Ocupa ese lugar. Fijaros también ¿eh? a dónde hemos llegado. Acordaros del pin parental, por ejemplo. ¿no? Ahora este, aquí el pin parental, el que tiene eh, la última palabra en caso de crisis es el Estado. No, 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 no es el padre, ¿no? Bueno, llama la atención ¿eh? y agradecemos este, esta reflexión. 17 profecías de Chesterton que está publicada pues, en Religión y Libertad para quien quiera poder acceder a ellas Bien, eh, voy a hacer un, una, un momento musical pero también con una cate, con una pequeña catequesis porque sé que en el domingo de ayer que estamos en el segundo domingo de cuaresma en el que se proclama eh, la transfiguración pero en la primera lectura en el día de ayer era la lectura del libro del Génesis en la que se narra el sacrificio de Isaac a cargo de, de su padre Abraham. Y entonces es una lectura que muchas veces en nosotros suscita, nos conmueve, ¿no? nos conmueve incluso no, no, nos escandaliza, nos escandaliza porque, claro, hiere un poco nuestra, nuestra sensibilidad. Y sin duda, para poder entenderla, pues hay que hay que... No hacer una lectura psicológica, ¿eh? no se puede hacer una lectura psicológica de ese texto, sino una lectura teológica. Y la lectura teológica es sin duda que, que es, es, una, es una imagen de lo que va a acontecer en la redención, de lo que va a acontecer la redención, que es que el Padre entrega a Jesucristo ¿eh? en sacrificio por la salvación de toda la humanidad. Y no es que entrega a Jesucristo en contra de su voluntad, ¿no? sino que es el mismo Jesucristo el que se ofrece al Padre para ser sacrificado por la salvación de todos, de todos nosotros. Entonces hay una. los judíos suelen hablar de la aquedad. ¿Y qué significa la, la aquedad? ¿no? Es curioso porque los judíos no son conocedores, obviamente de la lectura cristológica de este, de este de este texto, pero es que es clave para, para poder entender esto. Aquedá significa, es una palabra que se pone en labios de Isaac, se pone en labios de Isaac, no está en el texto sagrado, ¿no? pero aquedá es, es el, la petición que, que hace eh, Isaac a Abraham, dice, átame, átame fuerte, Átame fuerte para que. para que no salga corriendo. para que no me resista. átame fuerte para que el sacrificio pueda realizarse, ¿no? Es impresionante esta expresión de aqueda. porque esta expresión de aqueda. tenemos que verla pronunciada por Jesús, que. cuando dice. si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. aqueda. átame fuerte. no quiero. Sé que, me, sé que el miedo me puede jugar una mala pasada. Átame fuerte para que yo, me junto con contigo, eh, me ofrezca. No solo soy, soy entregado, sino que yo mismo voluntariamente me ofrezco. Átame fuerte. Esta expresión de aquedá, átame fuerte, estamos llamados también a pronunciarla cada uno de nosotros. Porque también en nuestra vida tenemos que unirnos a ese sacrificio, ¿no? Dios nos pide pruebas que suponen un sacrificio para nosotros. Y, y podemos tener en un momento determinado el, el miedo, ¿no?, de, de que, bueno, la, la tentación de salir corriendo. Sí, quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel en esta prueba. Pero claro, llega el momento en el que cuando veo el cuchillo cerca, tiemblo y salgo corriendo, ¿no? Y salgo corriendo y entonces uno clama y pide a qué da átame fuerte dame la gracia de nosa, de, 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 en este momento de prueba de purificación de mi vida que, te, que sé que tengo que renunciar a cosas a las que estoy apegado que sé que, que sé que, que confío en tu voluntad pero que por otra parte sé que tengo resistencias interiores ¿no? y tengo mis tentaciones de salir corriendo y no ser fiel a este sacrificio que Dios me pide en mi vida cada uno que le ponga nombre a ese sacrificio y entonces digo ¿a qué da? Átame, átame fuerte Padre mío, que yo no me resista. Este es el canto que os invito a que lo meditemos en esta, en esta clave.
2: Era todavía de noche cuando hablaba se disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac.
1: Bien, continuamos esta edición de, de Sexto Continente y vamos a tener un momento en el que continuamos con los puntos de la doctrina social de la Iglesia. Llegamos al punto 323, nos falta poco para terminar. Dice el punto 323. ¿Qué significado tienen los encuentros de la juventud nacionales o internacionales. Responde, las peregrinaciones, los campamentos juveniles, los festivales de oración, las jornadas mundiales de la juventud logran reunir con una cierta regularidad a los jóvenes cristianos católicos. En algunos países estos eventos son manifestaciones imponentes de la cultura cristiana de los jóvenes y en otros sirven para ilusionar y dar cierto consuelo aquella juventud católica que se pueda sentir en su, día, en su día a día aislada y sola a causa de su fe. Pero sobre todo las Jornadas Mundiales de la Juventud han servido para que crezca un sentimiento católico, un orgullo de poder pertenecer a este nuevo pueblo de Dios, que desde los tiempos de los apóstoles ha ido creciendo en todos los pueblos de la Tierra. Por ello los jóvenes católicos relatan no pocas veces cómo una Jornada Mundial de la Juventud concreta o un festival de oración fue el detonante para un cambio de vida decisivo y para su afirmación de desde hoy mi vida pertenece a dios desde luego no todo aquel que participa en una jornada mundial de la juventud se convierte inmediatamente en un católico creyente y tampoco se ejerce aquí una labor de misión con aquellas personas que no creen sin embargo esta experiencia sí que puede ser el comienzo de una vida con dios únicamente por el hecho de poder compartir con un grupo tan grande el sentimiento eucarístico en comunidad, rodeado de gente muy diversa, creyentes o personas que aún están buscando. Bueno, es curioso ¿no? que reserve una pregunta así, ¿eh? este compendio de doctrina social católica. En el fondo, es algo de pedagogía. Es decir, la Iglesia también busca... Busca una pedagogía de cómo llegar a los jóvenes. ¿eh? Hasta San Juan Bosco, vamos a decir que la iglesia no tuvo propiamente pastoral juvenil. No existía pastoral juvenil en la iglesia. Oye, no, la iglesia predicaba durante todos los siglos, ¿no? O sea, la iglesia estaba predicando a la familia, ¿eh? Y, y en esa familia estaba el joven incluido, ¿no? Pero es curioso que a partir de San Juan Bosco comienza a haber como una atención específica para los jóvenes. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hay un cambio cultural en el que, en el, que pues el, el joven, el influjo que tiene del mundo, le astrae, le, le saca de la familia muy rápidamente, muy, muy rápidamente, de manera que un joven... En, eh, pues ya en su adolescencia en su primera adolescencia ya el influjo del mundo va a ser superior al influjo de la familia luego la iglesia ha entendido que tiene que haber una pastoral específica dirigida a los jóvenes y en esa pastoral específica dirigida a los jóvenes ha comprendido que para llegar a un corazón, al corazón de un joven hay que buscar el momento de gracia y ese momento de gracia pues igual no lo tienes en, en el espacio de vida ordinaria en el cual pues nos juntamos yo qué sé pues en el colegio católico todos los días en la parroquia hay un encuentro semanal sino no curiosamente eso es muy importante ¿eh? o sea ese cultivo diario semanal es muy importante pero con mucha frecuencia para que uno se abra a ese momento de gracia que llamamos conversión es curioso que sea necesario salir de esa, ¿eh? de esa rutina diaria en la que estás inmerso y trasladarte a, una, a un santuario, a una peregrinación, a un lugar en el que te desconectes de alguna manera ¿eh? y te pongas en presencia de Dios. Porque es que este mundo nos tiene muy absorbidos. Absorbidos. Y entonces es, es, también es necesario buscar situaciones. Entornos que me habla, que me, que me pongan a la escucha verdaderamente, no que me pongan a la escucha. Por eso, entre paréntesis, hoy en día en estas iniciativas de primera evangelización que se hace, se suele insistir mucho: móviles no. Porque si te vas con el móvil a hacer un, un encuentro, no sé qué, pues es quédate por perdido, claro. Con ese móvil, si te vas a un santuario mariano y estamos ahí todos con el móvil en la mano, pues es que hemos perdido la capacidad de, de receptividad. Estamos todos mirando a la pantalla y se ha acabado. Pero así nace, no con, con esta intuición nacen las Jornadas Mundiales de la Juventud y tantas otras iniciativas, festivales, de, de, encuentro de, de música, de encuentros con jóvenes, porque, porque el mundo ejerce una atracción impresionante y necesitamos, si me permitís la expresión, contraatacar. ¿Eh? Contraatacar, es decir, a ver... Tenemos que dar espacios alternativos donde podamos evangelizar, donde podamos decir, escucha, abre tus ojos al Evangelio, mira lo bello que es el Evangelio, míralo también en los demás, que eso es otro factor clave de esta pedagogía de pastoral juvenil. Verlo también realizado en los demás y ver que yo no soy un bicho raro. Y entonces, porque es mucho, o sea, a veces para evangelizar a un joven hay que llegar a través de los jóvenes, pues porque el grado de receptividad eh, va a ser va a ser muy superior ¿eh? bueno pues esta es un poco la explicación de, eh, de este punto y aunque sea también brevemente pues vamos a tener nuestro nuestro espacio de, de atención a alguna de las preguntas que han llegado y a rocío le vamos a pedir que nos presente la primera pregunta por lo menos.
0: Muy buenos días, Monseñor. Buenos,
1: buenos días. Adelante. Pues,
0: la primera pregunta es de Antonio Ortiz de Zárate, que nos escribe desde Cantabria. Dice, buenos días. En su anterior programa, en el que abordó las causas del descenso de la natalidad, mentó que en un estudio el 24% de los encuestados rechaza tener hijos porque... Este hombre no puede ser el padre de mis hijos. Pues bien, se ve claramente que quienes así razonan, mujeres mayoritariamente, tienen una conciencia clara de la situación moral de una gran parte de la juventud y especialmente del hombre. Un hombre que no quiere compromisos ni responsabilidades difícilmente será buen padre. Pienso que la mujer es diferente, pues en ella está inserto ese deseo de maternidad que tarde o temprano aparece, normalmente a partir de los 40, cuando ya la fertilidad ha desaparecido. Es triste, pero yo veo la amargura de estas mujeres que al final desean tener hijos y no pueden. Un cordial saludo.
1: Bueno, eh, sí, coincido no con Antonio en que existe una especial sensibilidad hacia hacia la natalidad en la mujer con respecto al hombre. Eso es cierto, ¿no? Porque, claro, el instinto de maternidad está en, el, en la mujer pues mucho más desarrollado, quizás, ¿no? Es mucho más inherente que, que el de paternidad en el hombre. Pero mmm, yo no creo que, mmm, que haya tanta mmm, diferencia, por desgracia, nuestra crisis nos está homogeneizando mucho. De hecho, en esos, en esos datos que di... Eh, en el programa, ¿no? en el programa eh, anterior sobre la crisis de natalidad, allí se dieron, di también una, unas, unos datos, es que mm, jamás había existido eh, en menores de 25 años un tanto por ciento tan alto que dijesen yo no quiero tener nunca hijos. Y son el 27% de las mujeres las que dicen esto y el 32% de los hombres. Es verdad que es más en hombres que en mujeres. Un 5% más. Pero, claro, son muchísimas mujeres, ¿eh? Son un 27%, desde digo, de 25 años, que dicen, yo no quiero tener nunca hijos. Y un 32% de hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el instinto de maternidad ciertamente está eh, es inherente a nosotros. Pero también, digamos, esta, este, paradigma, ¿eh? este paradigma de feminismo, eh, de igualitarismo, de ideología de género, ¿eh? que, que, se, que nos está invadiendo, pues está haciendo un daño muy grande a la feminidad. ¿eh? Ese feminismo radical acaba con el alma femenina. ¿eh? Entonces, pues, es, pues es, es triste, pero es así. ¿eh? Nos, nos estamos igualando por en lo malo, no, no en lo bueno. ¿eh? Nos estamos igualando en lo malo. Aunque es cierto que lo que Antonio Ortiz le, le, le impresionó de. Eh, pues básicamente fue también lo que, lo que a mí me impactó. Me impactó de que en el dato, en la, la encuesta, en la encuesta de fertilidad, hubiese un 24%, ¿no? Un 24% de mujeres que dijesen. Perdón, no creo que sea de mujeres este dato. Tendría que decirlo con seguridad si es, si es genérico, hombres y mujeres. No he encontrado, no tengo más hijos porque no he encontrado la pareja adecuada. Entonces, claro, yo sobre todo lo que quise subrayar es que esta expresión es impresionante. No tengo más hijos porque no he encontrado la pareja adecuada. Ciertamente es una expresión que parece más puesta en labios de una mujer que de un hombre, pero también puede ocurrir esto a un hombre, ¿eh? En el fondo, lo que subraya es que la crisis es del matrimonio. La crisis es del matrimonio y claro, si no existe un matrimonio fuerte, ¿cómo va a haber hijos? O sea, claro, La crisis es del matrimonio y de, esas, y de esa crisis vienen muchas cosas más, se derivan muchas cosas más. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor... Cosa Ignacio Munilla.